0: Det er altså, ja, velkommen til vårt bord, for å si det sånn. Jeg skulle til å si velkommen til vår krapp, fordi jeg hadde i gamle dager, men det er slut av en eller annen grunn. Ja. Men velkommen uansett. Det er altså nå praktiskt hatt en måned siden de russiske styrkene gikk inn i Ukraina, og mer og mer tydelig på att det har gått helt ut i ditt vei. I hvert ikke helt sånn som det ser ut til at han tänkte på forhånd. Du har jo stått midt oppe i dette her, med skundsynker vest og hjelm og mikrofon, og snakket direkte fra det. Hvordan ser situasjonen nå ut fra din synsvinkel?
1: Det er... Ganske opplagt, synes jeg, at det ikke hadde gått sånn som Putin hade sett for sig, at det skulle gå. Eh, og det var heller ikke sånn da vi dro derfra, bare for å ta et lite sånn snapp tilbake til det. Eh, den 26. februar på lørdagen, eh, så hade vi hørt rykter om en eh, kolonne med bakkestyrker, altså stridsvogner og panserkjøretøy, som kom fra nordvesten og vi befant oss på vestsiden av sentrum av bykjernen i Kiev, og det var rett og slett sånn at vi var redde for at den kolonnen i nordvest skulle komme dit hvor vi var og omringe oss.
0: Det var jo også den kolonnens hensikt.
1: Det var den kolonnens hensikt, men som vi vet, den kom aldri så langt. Den er fortsatt ikke der Nei. hvor vi var, for det tok mye lengre tid, og den har nå ikke kanskje helt bokstavlig, men gravd seg ned. Det har i hvert fall satt seg fast. Den har delvis også blitt delt opp og i, i, i mindre deler og har spredt seg over et større område, men deler av den er fortsatt på plass og, og venter og er da klar for å eventuelt kunne rykke inn i kiv, men det er jo en det er en ganske fastlåst situasjon militært sett akkurat nå. Jeg skal ikke å være en militærekspert, men militære observatører som følger med fra dag til dag her, de sier jo det at nå er det, nå er det en situasjon hvor det ser ut til at russerne har på en måte mistet litt initiativet de er ikke på offensiv lenger, de er like mye opptatt av å forsvare de posisjonene de allerede har oppnådd og eh, holder på å eh, delvis omgruppere seg, sørge for forsyninger, muligens bytter ut noen mannskaper, fører fram så banale ting som drivstoff og mat og ammunisjon eh, som skal være et problem for en del av dem ifølge, ja, det er jo mye amerikansk etterretning vi baserer oss på, men også ifølge eh, den ukrainske generalstaben som jeg følger med på fra dag til dag. Um, og så vet vi at det pågår særlig i denne sørlige byen Mariupol, mm. uh, en voldsom kamp om hvem som skal kontrollere den. Uh, den altså, nå er det nesten sant, det er bare 100 000 igjen av en halv million mennesker. Eller sånt. Den nesten alt er ødelagt. Jeg ja, skulle, skulle
0: veldig gjerne høre hvordan det er å sitte i Kiev og vite at her kommer ja. altså en 40 kilometer lang kolonne med Uh, rullenartleri og stridsvogner og fanden av så du må få full fart nedover mot dig. Altså du kom deg ut, men det kan vi høre mer om etterpå. Vi kommer tilbake til den egen situasjon. Bare la oss ta selve krigssituasjonen for det. For det at Putin, eller det at de russiske styrkene åpenbart har møtt en mye større motstand enn de hadde regnet med, er jo ikke ens betydelig mer at de er slått for å si det sånn. Og spørsmålet er jo, vad gjør Putin i en presset situasjon? Hva kan vi vente som neste trekk med?
1: Det, det man jo har vært redd for, og som jeg må innrømme, jeg satt mandag på, på vakt i NRK og leste at eh, nå hadde russisk artilleri truffet en kjemisk fabrikk utenfor en by som heter Somi, som ligger litt noe røst for Kiev. Dagen før på søndag, så hadde eh, russene gått ut, og det var gjengitt også på russiske nyhetsmedier og TV- Eh, advart mot kjemiske og biologiske ukrainske angrepp på russiske styrker og da tenkte jeg ok, her har vi en mulig eh, sånn falsk flaggeoperasjon at man advarer mot at ukrainerne vil angrepe russerne og så går russerne ut og angriper en kjemisk fabrikk Det du fikk lekkasjer eh, men det var tydeligvis altså, ja, ordføreren sa at det var en, to, en radius på 2,5 kilometer som var berørt men dette kan jo være i verste fall et, et forspill til det vi håper virkelig ikke skjer, at Putin vil ta i bruk eh, andre typer ikke-konvensjonelle våpen. Eh, nå tror jeg kanskje at kjemiske og biologiske våpen eh, kanskje... Vi får håpe at han vil være engstelig for å virkelig ta i bruk det, og vi vet jo enda ikke hva Russland eventuelt har av det. Men vi vet at, man har, at han har atomvåpen, og det... Har han konstade vart de ja. satt i de satt i beredskap, inte sant? Jo. Det gjorde det i begynnelsen av kriget. Ehm ja. um, uh, han har också prövat in av disse testat ut den här cyper, jag säger han är ja, Putin där ja, ja. som går 5 till 10 ti gånger så fort som ljuden. Ja. Han har brukt det mot ett drivstofflager i det söderliga Ukraina. De raketerna kan også utstyras med med kjernevåpen, med kjernefysiske størsmål. men altså dette,
0: dette betyr at når Putin stilles mot veggen at han ikke har oppnådd det han skulle at han har hatt store tap og at det ikke går med de konvensjonelle planene han hadde først så vil han tyte varskere medel det,
1: vi vet ikke, vi vet ikke og, men, eh... en teori går jo
0: ut på at han nå kommer til å sette støte inn mot civilbefolkningen, som er veldig sårbar
1: ja, det gjør han med konvensjonelle våpen, og det tror jeg... Altså, men bare for å avslutte det med muligheten for å bruke andre typer våpen, så sa Dmitry Peskov, som er jo Putins pressetalsmann i går, at hvis Russland føler seg eksistensielt truet, altså Russlands eksistens står på spill, og det er opp til russerne å definere, så kan det tenkes at man vil bruke andre typer våpen.
0: Hvis det skjer, vad? da med NATOs respons. Altså, vi har et toppmøte i morgen. Biden er kommet til Europa og skal diskutere neste skritt fra, fra alliert side, eller fra vestens side, da, mot det som kan komme til å i Ukraina. Det er vel altså presset opp mot en situasjon der det kan bli nødvendig å reagere noe barskere enn det er gjort hittil?
1: Vi vet ikke. Jeg tror att det sitter väldigt langt inne og skulle svare med atomvapen nato NATOs sida har du en tredje världskrig eh, med en gång flyforbudszone. Så och en flyforbudszone där med att se si at eh, den linjen som både NATO og USA har lagt sig på eh har varit eh, har ju varit väldigt tillbakållen när det gäller flyforbudszone och en ganske förnuftig linje för jag tror
0: att Men det var så begrun. Alltså den å, det ska
1: det vill det fort tror jag. Och och tror nog det är vi skal vel snakke mer om det kanskje senere, men, men det er nok noe med Putins holdning som er i retning av at hvis det skal gå til helvete med Russland, så skal det gå til helvete med resten av verden. De skal ikke gå ned alene.
0: Men kan det tenkes at et press mot den sivile befolkningen, en råere måte å oppdre overfor den på, vil tvinge Zelensky, altså den rukaranske presidenten, inn i en posisjon hvor han må komme med konsersjoner i forhandlinger? Uh, i større grad enn av vil for å si det sånn, altså at du kan bruke det som et pressmiddel for at Putin kanske kan få forhandlet en utgang på dette her, som han kan komme hjem med og vise frem til sine egne
1: akkurat nå er det vanskelig å se vad det skal være fordi hvis uh, det, det Zelensky har sagt att han kan avstå fra NATO-medlemskap han har sagt at han kan, uh, uh, han sagt, uh, antyd at han kan også uh, vi er oppnående for å diskutere dette med og plassering av tyngre våpen, både i Ukraina og, altså, tyngre våpen fra NATO-land i Ukraina, og vil kunne gi no noen løfter der. Men så er det dette med Krim eh, og eh, Donbass, og vi vet jo ikke helt vad som ligger på tegnebrettet til de russiske forhandlerne når det gjelder eh, den, hvor stor buffer ønsker de seg mm. rundt Donbass, som da omfatter både Luhansk og Donetsk, disse utbryterepublikkene. Eh, og Vill russerne også kreve å ha kontroll med hele kysten i sør, mm. som er da ikke sant Mariupol, som vi vet hvor de pågår krig nå, denne Asovhavet som er et innelukket hav på en måte mm. eh, og hvor russerne kontrollerer jo stredet inn til det havet og så er det Svarthavet, dessa som jo er på en måte den eneste store, store havna igjen som, som Ukraina nå kontrollerer og som Russene helt sikkert vil forsøke å ta kontroll over så snart de har tatt Mariupol og er ferdig der på en måte så frigjør de de styrkene. Hva, hva, vil, hva vil russene kreve av konsersjoner der? Vil de kreve å ha kontroll over hele det? Det blir veldig vanskelig for Zelenski tror jeg se si at ja, du skal få hele kysten. Eller, ja. Så, så, så vi, jeg tror at vi er veldig langt unna en forhandlingsløsning PT og det er vanskelig å se hva russerne egentlig er villige til å gi som konsertsjon ved forhandlingsbordet.
0: Hva er det som har gått gærent i den russiske planleggingen? Altså, hva, er det, hva er det som har sviktet for Putin? Har han hatt dårlig etterretning å forholde seg til? Har han trodd at den styrken han selv disponerte over var sterkere enn det var?
1: Det er mye, mye diskusjon. Uh, rundt akkurat det nå, det er åpenbart at han har trodd at det var sterkere, tror jeg og, og, og at dette skulle gå fortere enn det gikk mm. og det har vi også uh, ja, øynevittnet, altså dette med at på soldatnivå ikke sånn soldater som ikke var klare over at de, de skulle gjøre noe annet enn å øve mm. soldater som har uh, desertert, forsøkt å nekte ordre, vi vet ikke vilket hvilket omfang det pågår, fordi at det er klart her har ukrainerne interesse av å maksimere, mm. blåse opp mm. eh, blåse opp eh, discerteringer og andre, andre ting på, på, på russisk side mm. men vi vet at det pågår vi vet, altså det, kan, det kan virke som om forsvarsministeren ikke står helt høyt til kurs i Kreml nå. han har ikke vært av sammen med Putin eh, sin eh, 27. 7, ja, 27. Februar, 27. februar og heller ikke forsvarschefen. Eh sånn at det virker som om de er litt og eh, han som er etterretnings eller han ansvarlig for retnings retningsoperasjoner inne i Ukraina. Eh, militære etterretningsoperasjoner Han ska også sitte i husarrest
0: jo, altså sånn han har, der, Det voldsomt, tyder på at da, det er noen det...
1: som lider litt Fordi at man ikke har altså de, blir straff, de blir straffet for at de ikke har gitt han Et, et, et mer realistisk
0: bilde For jeg må si den fyr som hadde ansvaret For etterretningen i Ukraina Må jo altså ha vært en øh, Fyr som ikke har fått det helt til For, si det, sånn. for det er jo tydelig at, at de har undervurdert Kapasiteten til de grader Så må jo etterretningen ha sviktet
1: det er jo et, et, ja, det er helt åpenbart at den enten har sviktet, eller at man har ønsket å bringe sjefen et gladere budskap enn det det er rot for i virkeligheten. Ja. Uh, og det, det er ikke så uvanlig når du sitter med autoritære lederskikkelser. Uh, og det kan jo også være at en del faktisk det siste ikke har trodd at det skulle bli krig, krig så de som sitter ganske nær eh, Putin. Det vet vi ikke, men det var jo väldigt interessant, det var en, en video som ble lagt ut, ja, det, det var en video som ble sendt ut av Kreml, egentlig, på dette møtet i Nasjonale Sikkerhetsrådet 21. februar, mm. da det ble vett at man skulle anerkjenne Donetsk og Luhansk, vi ser blir i irettesatt av Putin, mm. og han vet åpenbart ikke vad det er Putin, hva det han vi høre. Mm. Fordi han presterte da å si at ja, målet er å innlemme Donetsk og Luhansk i Russland. Mm. Nei, nei, det er ikke det. Det er ikke det, sa Putin med et ironisk smil. Vi skal bare anerkjenne dem. Og det, det, det fortalte meg Veldig mye, eller det var egentlig en bekreftelse av rykter som har gått om at Putin er en ekspert på å sende ut så uklare beskjed at det er en hel videnskap å prøve å forstå hva det er han mener. Og sier hans
0: egen inndrykk. Ja, ja.
1: og sier hans egen. Når utenlandsetterretningssjefen ikke er sikker på hva det er Putin vi høre. Ja. På den dagen hvor du anerkjenner Donetsk og Lukansk, og, og Putin holder en en tordentale hvor han sier at Ukraina ikke egentlig en stat og så videre. Mm. Men det, er, det, det forteller meg ganske mye. Vi kommer tilbake, tilbake til dette her ja.
0: med, med innholdet i Putins hode etter hvert her. Bare litt tilbake til situasjonen altså, du nevnte for meg tidligere i dag at Russland nå tvangsinrullerer folk i de områden i Øst, Donetsk blant annet, som, som de har kontroll over. I styrke, det er, må da være et svakestein at du er nødt til å og, liksom tvangsinruller i lemme civile soldater i din egen her for att bekämpa det landet den, de folk du kom fra. Alltså ja. ja.
1: Och detta detta här jag si nu vad jag läste eh avisa till Moratopp som ju fick Nobelprisen. Det, det er en modig avisa alltså. Mm. De han har det är de modigt. Ja. ja. <laughs> de fortsätter att vara modige. Ja. De skriver for eksempel ikje Uh, i stedet for å skrive spesialoperasjon i aviser så skriver de de kan jo ikke skrive krig, for det er jo forbudt å skrive så skriver de klammer, prikk, prikk, prikk alle steder hvor det kunne stått krig <laughs> O eh och här så hadde de en artikel en lång artikel om eh, tvångsmobilisering av eh, unga män i Donetsk mm. och Luhansk, där mm. de bland annat berättar eh, altså, helt horrible historier altså om som eh, en grupp medicinstudenter mm. eh, som blev inkallad eh och de och de fick universitetsledelsen i Donetsk medicinsk om at de kunde möta upp på eh, allt är ton värvningskontor eller den militära registrenskontoret i marskin är klar ja.
0: rekryteringskontoret ja, ja. uh, ehm
1: ja på Seshon. Vi ja. kunde möta upp där så skulle de få ett dokument som visade att de var undantaget från mobilisering. Och så så är det då en som de jag intervjuat, eh, Norway Gazette som säger att han vill han väntade en dag men för deras medstudenter gick samma dagen för att få det dokumentet och han har inte sett dem igen.
2: Mm. Alltså
1: de blev rätt och släppt fångs de ble tvangsinlemmet de ble presset til å gå med på å bli mobilisert og, eh, og noen av disse en del av disse som skulle være tvangsmobiliserte så altså da sendt inn i Mariupol, ikke sant og dette var folk som hadde noen av dem hadde ikke militær hadde ikke verneplikt hadde ikke bakgrunn fra, militær bakgrunn i det helt tatt mm. eh, og han sier at det er nå blant unge menn i Donetsk og Luhansk så er det veldig, veldig mange som gjemmer seg rundt omkring i kjellere selvfølgelig ikke der det egentlig der de er bostedsregistrert mm. Mm. men andre steder Andere, ja, ja. og han sier også at det er, det er en helt forferdelig situasjon hvor, hvor da, for det har blitt vanlig å sende barna sine til å studere i områder som ikke er kontrollert av separatistene eller av, av, av disse opprørene så de sender barna sine til universiteter som ligger lenger vest, med det resultat nå at nå en del menn som har så på store barn, blir jo sendt for å krige i områder som
0: barn og studerere.
1: Studerer. Eh, ja. Så det er jo helt fortvilede situasjoner, og, mm. eh, og han sier, han ene medisinstudenten som er, som er intervjuet her, da, anonymt selvfølgelig, at eh, de der studiekammeratene mine da, ble, når de kom til session så, så ble de raskt registrert som frivillige. Og, de, og han forteller at Flere av dem har da også kriget i, i, kan krige i et døgn eller to døgn uten å få mat. De ligger på kalle eh, betonggulv. De har ikke uniformer til alle. Eh, så sånn at det er mange som kriger langt mindre altså skuddsikre vester og hjelmer og så videre. Så det, det gir inntrykk av en situasjon hvor det er aldrig så lite panik. Og denne mobiliseringen startet i følge eh, medisinstudenten og andre 19. Eh, 19. Februar. Altså 19. februar. 19. februar, altså før... 19. februar, flere ja, dager før, um, før krigen startet. Det var jo da 24 om natten, natten 24.
0: Hva vet du om tapstalen, apropos? For en för russisk avis kom Somolskaya Pravda, skriver i dag at 9.863 russer er drept och ja. sex eller
1: åtta generaler. Ja, alltså nog siktar som man ska de är bli hackat antagligen eller de undersöker saken. Alltså det ja, försvann
0: den så... artikeln eller någon Men den, den
1: försvannterast. Ja. Et så ett precis ja. så precist tal är egentligen inte så väldigt trovärdigt. För att så precis kan man ikke veta det.
2: Nei.
1: men så sånn att kan inte jag vet inte om det de er, de er et tal som figurerer på et noe troverdig sted det er mindre enn det den ukrainske generalstaben eh, oppgir som er rundt i underkant av 15 000. det var det i hvert fall for et par dager siden så det er mindre enn det det er nærmere de tallene som man bruker på amerikansk side som amerikansk etterretning bruker men eh,
0: det, det kan man ikke vite. Det, det, er altså det siste etretningstallet fra USA lå på omtrent det samme, altså bortemot tusen. Nei, ti, jo, ti tusen altså. Ja. Det er fryktelig mye mennesker, og alle disse menneskene har familie hjemme i Russland.
1: Ja, altså man skal huske på det døde vel rundt ti i Norge eh, under 2. Hmm. i løpet av fem år. Ja. Det er mye på, på kort tid, og dette er jo de russiske tapet angivelig, og så er det mange tapet, på ukrainsk side så vi vet, vi vet ikke hvor mange det er
0: altså vi har jo da med oss dette bildet der med hjelm og skuddsikker vest og det er liksom det er en mikrofon ikke et maskingevær du ser nesten ut som du er midt oppe men fortell meg, vi snakket om dette her med at du befinner deg i Kiv når denne kolonnen ryker frem hva gjør dere etter dette? altså jeg mener, hva foretar man seg når man er reporter i krig og ser at byggen er i ferd med å bli tatt for det så jo sånn ut for oss alle for det første så er jeg veldig glad i å god hørsel O så hadde vi da med eh,
1: kart, papirkart Vi var jo livredd for at Kan dere at, huske det? <laughs> at, det skulle, altså at det skulle gå, at mobiltelefon mobiltelefonen skulle bli kuttet og internet skulle bli kuttet Vi trodde ja. det kom til å skje mye Det hadde jo ikke skjedd Nei. Så jeg kjøpte, jeg var oppe på Nomaden i, <laughs> den dagen jeg, jeg, hadde, jeg dro altså med under et døgns varsel Så jeg var oppe på Nomaden og kjøpte Ukraina-kart, og så angrer jeg på at jeg ikke hadde med mig kompass. Det kommer jeg til å ha neste gang, fordi det som skjedde var at, min, at mobilkompasset, det, liksom, det var veldig ustabilt. Okay. Og det var veldig viktig, når vi, når vi, jeg så jo det smalt på tre kanter av oss, så vi så jo fullt med på, det var jo drønn hele tiden og rød kveldshimmel. Og, og det var da kamp om flyplasser, to militære og en civil flyplass på tre sider av oss. Og så hørte vi dette at den kolonnen kom, og det vi da var redde for var å bli omringet og eh, vi visste at de fullplassene lå såpass langt unna det, vi fulgte med på kart og, og visste hvor langt unna det var eh, men, men det kom en, det kom da en, en som bodde på hotellet in en dag og sa at eh, nå, har, nå har han sett en sånn mobil en, en, en russisk lastebil martelleri på, og han var sikker på det var russer eh, sånn at da tenkte jeg at nå ser vi liksom, biter av denne kolonnen på vei, altså nå er det feil med å komme. Og, og det var rett og slett, vi hadde jo da hele tiden dialog med ledelsen hjemme, og som gjenstod i dialog med ett sikkerhetsselskap som NRK samarbeider med, og, og da sa de at nå har dere kanskje et vindu som er lukket i morgen. Mhm. Og da var det den kolonnen vi var redde for. Ja. Så da hadde vi tegnet opp av dette kartet her, to rosa streker, to alternative evakueringsruter, og, og rådførte oss med sikkerhetsselskapet, hvem skal vi følge?
2: Mm.
1: Følg den sørlige, så det, dra mot sør, og etter, altså bestemte vi hvilken by vi skulle stoppe i og vurdere hvilket land vi skulle til. Ja. For det visste vi ikke da vi dro.
0: Och 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 vi var så, så, ja, så blev
1: ble vi så gick vi så drov vi ett stycke så snakket vi med kontrollposter ukrainska soldater på kontrollposten och sånt för det var någon vägar vi inte kunde kjøre på för det var där hade det varit kamper och uh, så vidare så vi var ju ute på såna såna kärrvägar det var bara så vitt vi kunne köra. For Eh för att köra runt där det var hade varit kamper og så vidare. Vi, vi och så, vi ja. uh, så, så ble det Moldova. Og så sto vi 15 timer i kø for å komme inn i Moldova og, gjennom hele natta. Eh, og da er det sånn... Det er, det, er det, det er jo ikke akkurat noen toaletter i nærheten, for å si det sånn. <laughs> det er <veldig> to, ja. <laughs> Og
0: det er mange som står i kø Og ja.
1: ja. jeg synes så synd på de som bodde på siden der men Dette var flyktninger
0: altså? Ja, det som var flyktninger vi, vi stod i kø ja, hva, hva gjør du i en sånn situasjon? Kunne du gå blant med kamera og snakke med dem, og... Ja,
1: vi kunne jo det Men det var jo mørkt da Med tiden vi sto i den hele natta ja. og, så, og så var det jo sånn at vi var jo to stykker Så en måtte sitte ved rattet Så fotografen eller jeg måtte, sitte, måtte kjøre Kjøre, ja Kjøre, sitte og... Ja, vi beveget sånn, oss... En meter, en altså, på fem første timene ja. mm. beveget vi oss uh, 200 meter. Hvordan
0: fikk dere ut stoff fra disse situationer der? Så dere hadde dere ikke satt... Portabelt satt litt... Vi
1: leverte ikke mens vi satt
0: i køen okay. for å komme ut, for vi skulle
1: ikke se si hvor vi var enn. Og det mener jeg kanskje... Det kunne vi godt ha gjort. Men da var det der ryggmarksrefleksen som... Ikke stammet fra den krigen, men fra forrige krig, krigen mot terror... Men jeg for vi kunne godt ha fortalt hvor vi var enn, det hadde ikke ja, gjort noen ting. Det var ingen der som er ute etter å kidnappe meg. Nei. Eller, eller ta utstyret vårt. Nei. Så, men hadde vært krig mot terror, så ville vi vært engstelige for det å si hvor vi var enn. Ja. Så, så vi, vi skulle holde det hemmelig til vi var over i Moldova. Og faktisk mens vi sto i tollkontrollen på eh, grensen mellom eh, Ukraina og Moldova, så gikk flyalarmen rett over grensa i Ukraina men det, det, det er etter dags dato ikke bombet der, altså, så det var en falsk alarm. Og det var, jo, det var jo også noe av det som var veldig rart, at da vi var i uh, Kiev i dagene før, så var vi jo nede i bomberommet skulle se på beredskapen. Og da fortalte en sånn dame som hadde ansvar for sivil beredskap, hun hadde aldri vært med på en øvelse eh, med flyalarm, aldri. De sa, vi, ja vi skal kjøre rundt med biler med megafoner sa han, hvis, hvis det er fare for... Altså, der var det. Vi skal bruke piler med megafoner. Ja. Og det fanns jo ikke noen matlager. Var, vi besøkte et bomberom som skulle være et av de virkelig solide. Altså, av 4500 tilfluktsrom i Kiev, så var det regnet at 500 kunne stå imot flyangrepp og være sikre under flyangrepp. Andre, til, andre i andre var uh, kjellere.
0: Det er litt rart å ta ja. her. Altså, altså, hva kan du si om det du opplever av motstandsviljen blant den alminnelige ukrainer på en måte? Altså du er da jo i overgangsfasen, og de tror altså ikke på noen invasjon, så kommer invasjonen. Og da ser vi jo bilder av bestemødre som tar med seg sine barnebarn for å lære å skyte med kalasjen de kom, eller hva de nå har for slags våpen. Ja, de, de må jo ha vært ganske beskjedelige.
1: Altså, jeg var jo også tilbrakt en lørdag sammen med heimevernet, vil jeg si ja. Ja. Og, og det de var jo veldig, veldig mobiliserte kan du si, og ja. veldig klare til å krig og jeg tror det er holdningen etter at krigen var brutt ut, da folk liksom virkelig tok det på alvor, så var jo situasjonen den at vi visste ikke hva slags krig dette kom til å bli de første dagene så vi var jo overdrevent for å gå ut i gaten men var helt tomme hadde vi gått ut så hadde vi ikke troffet noen altså vi måtte jo ned i bomberommene da, men til å med, vi, første gangen jeg gikk ned i, på metron for å gjemme meg for flyalarm så gikk jo metron altså det var flyalarm men metron gikk jo også for at det der, hun som satt i kassa sa at
0: Nei, vi har ikke fått noe beskjed om at, at vi skal være
1: bomberomm fra nå
0: det er litt vanskelig å forstå dette for det er jo tydelig at etter 2014 så har det jo pågått en ganske kraftig opprustning i Ukraina. Det er jo tydelig at de har trent, de har altså bygget opp en slagkraft som kom totalt overraskende på Putin. Men det er en del ting når det gjelder beredskap og denne type greier som ikke har kommet med i betraktningen her heller ikke etter retning, for de står jo tross alt med 190.000 mann med kanoner og stridsvogner og gode greier og fly og alt mulig rett utenfor studiøra i flere måneder før det skjer noe.
1: Men du skal huske på at Zelenske presidenten sa noen få dager før krigen startet så sa han henvendt til egentlig amerikanerne og til Vesten da eh, vis oss bevisene for, at, for at de sa jo ja, hele kommer et angrep ja, ja. og så sa de det kommer ett angrep onsdag det var onsdag 16. så kom det ikke ja. onsdag 16. Ikke Eh, og, og så sa han, så gjentok kan flere ganger dette med Gi oss bevisene på at det kommer et angrepp og, og det gjorde jo at stemningen hos oss journalister Også gikk jo sånn, ikke sant I ene dagen så trodde vi at det ble krig Og neste dag så trodde vi at nei, den kommer ikke likevel mm. og, 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 det, og, og, og blant ukrainere så var nok Måten Zelensky så snakket om dette på tydde ikke på at han trodde at det virkelig ble krig. Mm. Så, så vi møtte nesten ingen vi, mm. som trodde at det ble krig. Og jeg snakket lenge, et, et par dager før det startet faktisk, så snakket jeg lenge med en tidligere forsvarsminister, Andrei Sagorodnyk, og vi brukte han også i URIKS-sendingen vår. Mm. Og han, jeg sa, hvis du skulle sette penger på noe, nei, han, han, trodde de det lengste heller ikke at det ble krig. Sånn. Mm. Så, det, men det, det betyr at det var altså ingen
0: krigsmobilisering i den ukrainske herren på forhånd da?
1: Jo, her, herren var selvfølgelig i alarmberedskap. De var i alarmberedskap ja, okay, okay. Og, og dette at man drev og tjente territorialforsvaret, altså heimværne drev og trente, Nasjonalgarden mm. eh, trente. Så, så det er klart de, de trente, men det var ikke noen så det var ikke noen, for eksempel, sivil beredskapsmobilisering som sto i forhold til det vi ser nå. Mm. Eh, og heller ikke noen, noen, noen ja, de militære forberedelsene var nok der. Jeg var akkreditert, eller fotografen min var akkreditert til å dra sammen med ukrainske styrker. Jeg var det, men han akkurat kunne ikke gjøre det. Nei. Så derfor gjorde vi ikke det. Så med. Du, du
0: snakker om sånn at Silenski også så, så liksom, inntil dagen før sier at vi som har på at de kommer men etterpå, Gud bevar meg vel han har, har satt beina under seg som den som virkelig oppbilder til motstand og samhold i nasjonen Hva er ditt inntrykk om?
1: Jeg, altså, han har jo vært en helt etterpå han er folkes, ja. jeg tror han har befolkningens helt Ikke bare? Etter etter hvert, så, på, dag, på dag to, så gikk vi mer ut og prøvde å snakke med folk. Litt mer i hvert fall. Um, for da tenkte jeg at dette tar litt tid før de, begynner, de kommer helt nære mm. med, med fly og, og artilleri. Um, og, og da var det helt klart at de var, de var, de var, de var så stolte av Zelenske. De var mm. så stolte av disse bildene hvor han går ut og, og, og tar uh, selfie'er. Mm. sammen med statsministeren ute om natta ikke sant, mm. gulgrønne bilder og, og jeg tror de har betytt utrolig mye, mm. og det var viktig for Zelensky fordi det folk hadde i, i hu var jo Afghanistans president som, som rømte før, ja, ja,
0: akkurat, så, ja. mm. så det var
1: väldigt viktig for han å gi et annet inntrykk mm. og det har han virkelig klart mange som sa de stemte ikke på han men nå mm. er han vår helt
0: ja, alltså en nation som är 30 år gammal si, siden den liksom där bröt ut ifrån Sovjet, Sovjetunionen som hade rått samman. Och du ser vel altså en, en på ett mode lite sån norsk vilja till att sätta beina under sig som en suverän nation som er mer än en teori. Alltså det verkar som det sydr genom hjärtor och syns nyror och lever åt si, altså det på sig folk alltså sitter inne i dem.
1: Helt helt uppenbart. Alltså du det är klart at ukrainerna har ju varit en nation, men mm. de har ju inte varit någon en sån egen alltså som har haft sin egen stat att höjna upp sin nation. De har ju mm. varit en del av det ryska imperiet, ikring sånt väldigt länge. Eh, Putin har ju rätt i det att de har en väldigt sammanvävd historia så, så, så det, det er det ikke noe tvil om de har, den russiske staten og den ukrainske staten har begge røtter i Kiev-rike så, så derfor er det så viktig for Putin også sant? Mm. Men, men Ukraina har jo virkelig utviklet seg som en nasjonalstat i årene etter Sovjetunions sammenbrudd det, det er det jo ikke noe, noe tvil om og de de snakker jo altså, ukrainsk i, som hovedspråk i veldig store deler ja, av landet ja, du kan se si at det hadde kanskje vært lurt å beholdt russisk som et annet språk det er et av Potins store an ankepukter nå, mm. nå. Mm. Um, kanskje det hadde vært taktisk lurt og vært såpass generøs overfor russisk talende befolkningen nå. men det er veldig mange, for eksempel i Kiev så er det jo väldigt mange som är helt tvåspråkig. Alltså bland ukrainerna också, de växlar mellan ukrainska och russisk, väldigt fritt. Men som en en dam jag träff på flyg ut som eh, faktisk ut fra Bukarest till Amsterdam eh, som hade med sig ett lite barn. Jag skrev också en historie om det på nettet, men hun hade med sig sin som som sa till mamma sin, "Mamma, kan jag snacka rysk nu?" <laughs> og det, og det var for, de var ukrainske de var ikke russiske i det hele tatt Nei. men det var bare at de hadde egentlig snakket russisk hjemme hmm. eh, og så hadde moren prøvd å lære han til å snakke engelsk, hmm. for tänkte i tilfelle råttefelle så er det veldig godt att han kan engelsk og han var 6-7 år eller noe sånt ja, riktig ja.
0: Ja. Ja. Så, det mm. men altså, det, det betyr at hvis jeg forstår det riktig så er det jo da vokst frem en opplevelse av en ny våknet nasjonal bevissthet uh, som krever optimalt autonomi og en avføder en vilje til å kjempe for den autonomien altså for den selvstendigheten og det er jo det vi ser vel at Zelensky har vært i stand til å uh, hva skal du si, aktivere til å få opp til å gi innhold nerve, følelser og det emosjonelle aspektet blir ganske viktig i en sånn situasjon, ikke?
1: Veldig, og det er jo det som får altså det er jo den følelsen som gjør at eh, alle de små slagene, ikke bare om de store om Kiev og Mariupol og sånt, men alle, alle veiene frem til hovedstaden, som skal sørge for, for at, de, at russerne eh, klarer å innta hovedstaden sørfra, også, som de, jo, de har forsøkt å gå nordover. Mm. Det er alle disse små som nettet bæres oppe og næres av den nasjonalfølelsen,
3: mm.
1: som, som, som Jo Zelenski er veldig god til å, til å nå mobilisere og spille på. så. Og det er, det er som, en liten by som heter Vosnesensk, som ligger nordvest for Mykolaiv, som er en stor havnebyg masse industri videre hvor altså russerne i to omganger prøvde å ta byen med 400 mann var det først og 43 stridsvogner og panserkjøretøy og da ga ordfører en ordre om å sprenge brua om å grave ut elvebredden sånn at det skulle, når brua var sprengt, at det skulle bli vanskelig å ta seg over der hvor det var lite vann, eller at man ikke skulle liksom lett kunne bygge opp demninger og ta seg over med, med kjøretøy om å bygge opp med sandsekker og så videre, ikke sant og jeg, da jeg, så jeg selv hvordan de veldig rast var i gang å bygge sandsekker og skyttegraver mm. det var et at vi kjørte og evakuerte så så vi det hele veien, men dette med å Och mobilisere allt och ryssarna släpp falska soldater in i, i den lilla Vosnissensk da byn. Eh, men de svarte alltså mobilisita det de hadde av jaktvapen og och eh, og så mer militära vapen. Mm og javelinraketter, som er da panserværneraketter som de har fått fra amerikanerne, og så noen fra esterne, faktisk.
0: Er det ikke noe eh,
1: Det er, de er, de er amerikanske, ja. ja. ja.
0: Og PVRK fra Kongsberg også. Fra ja, og det også.
1: Men okay, her skal det ha vært javelinraketter, ikke Kongsbergraketter. Ja, javelinraketter. Okay. Men de, de legger seg, liksom. de er mobile, de går til fots, risikerer ja. livet, går til foks. fots. Er... Altså i, en, i disse her små byene så ligger de klare når de forsøker å komme til elva og prøve å finne måter å komme på, så ligger de klare. Og på den måten så klarte de faktisk å drive da, russiske styrker som var mye bedre utstyrt teknisk sett på, på retrett. De påstår at de har drevet dem 120 kilometer lenger sørover. Det høres mye ut. Jeg vet ikke om det er riktig, men altså, de har i hvert fall drevet dem unna.
0: Man skal være forsiktig med å se si det, men altså, hvis du tänker at en god del av de russiske soldatene som er inne i kampen mot ukrainerne ikke vet hvor de er, og ikke vet hvorfor de er der, fordi de trodde de var på øvelse utenfor Ukraina, og så møter de mennesker som er beskjelt av en kampvilje mm. som er sånn som du sier nå, dad's own, uh, own army, ikke sant, på en måte, eller hjemmeværende som da kjemper med alt, så er jo altså, kontrasten i dette krigsbildet ganske spesiellet.
1: Ja, det er det. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig fortvilet for mange av de unge russiske soldater som har sendt ut det uten det å vite på, ja. hva de uh, egentlig skulle være med mm. på. Og, og, og veldig mange russiske familier har jo slektinger i Ukraina. Altså de, de er, det er mange blandingssekteskap. Det er mange som rett og slett har... Altså Skjebene til disse folken er så tett sammenvevnet. Mm. Uh, så jeg, jeg tror... Um, det er troverdig når det snakkes om at, det er, at de har problemer med moral ja. i deler av disse forbannene. Det, det skal være drept seks generaler eller, eller høytstående militære, russiske mm. militære, det er, sier de som er større militærspesialister enn meg, det er ganske mange så tidlig i en krig. Mm. Og noen mener at en av forklaringene kan være at, uh, at generalen har måttet gå opp ganske langt opp mot fronten, og lengre opp mot fronten er det som ville være vanlig i denne fastnede krig, nettopp for å sørge for å holde moralen oppe og styrkene. Oh ja, uh, og det skal også i perioder ha vært problemer med sambandet, med radiosambandet, sånn at det å da være til stede har vært kanskje noe for å bøte på det. Mm. Uh, jeg vet ikke om det er forklaringene, sikkert ikke i alle tilfellene, men, men det er, de har altså hatt større tap enn det... Men det, er, det er jo
0: overraskende at så mange generaler er falt på slagmarken, da, for generaler er stort sett beskyttet ganske ja, langt bak ja. fronten.
1: Og nestlederen for Svartavsflotten skal også være skal falt i være, ja. forbindelse med slagmarken. Det
0: ja. Ja. Jeg, så det. Altså, jeg husker at dette brøt ut som skriver blant annet tror Thomas Friedman i New York Times at må journalister må velge de ska være. Skal de være i Moskva? Skal de sitte i Bryssel? Skal de være i Kiev? Eller skal de være der jeg ville vært, sier Thomas, uh, Thomas Friedman, inne i Putins hode? Mm. Og det er jo for så vidt ganske interessant når du tänker på at selv hans etterretningssjef, altså da ikke vet hva Putin vil at han skal se. Si. og det er jo altså han som sitter med fakta altså, det er jo en besyndelig maktkonstellasjon dette her, er det ikke det?
1: Ja, det er i hvert fall eh, annerledes enn måten eh, forsvaret ledes på, og, og man tror jeg ville planlagt eh, militærkonflikt her ja, ja. Eh, og det er eh, det er jo på en måte også politikens primat, eller at politikerne skal bestemme. Altså det er Putin som politiker som har det siste ordet her. Og man ser bildet av Putin- 27. februar med forsvarsministeren og forsvarssjefen mange meter unna seg selv, enda lenger en, liksom, avstand enn det var mellom Macron jo, og Putin da de, da de møttes noen dager før sitter så langt unna, og de ser ut som skolegutter som sitter så altså, det, er, det er veldig det er undelig, det, er, det, er undelig det, er, ja, det sies jo at han er også veldig, veldig redd for smitte men men så det kan jo være et element men det er jo underlig med folk som man er så avhengige av i den situasjonen og også signalisere en, en sånn distanse ut av fordi det, nettopp fordi at det filmes man kunne latt være å filme disse møtene men det filmes
0: ja. altså Madeleine Albright som var altså utenriksminister under Bill Clinton møtte Putin i 2000 like etter han var blitt president og hun skriver da i dagboken sin på vei hjem i flyet at han var liten han var grå og totalt uttryksløs. Han var kalt som et reptil. Og det høres jo altså i høy grad ut som beskrivelsen av psykopat, gjør ikke det? Du har møtt en, mannen selv. Jeg vil
1: ikke gå in på å psykologisere eller i noen diagnoser på Nej du skal forslippe det, altså det, men altså det
0: er i hvert fall en spesiell holdning altså, som kommer til å om. Du har troffet ham selv, har du ikke det? Jo, altså, jeg intervjuet han i 1999
1: i Oslo da han var her som statsminister på Grang, husker jeg? Mm. Grang han er jo åpenbart en mann som liker å ha kontroll. Jeg intervjuet han så veldig kort også den dagen han hadde blitt som president i 2000, utenfor mm. valgelokale i mm. skolen. Men det var väl ikno stort möte, men det var, det, det, men han är en person som utstrålar nog helt antänd, för exempel Boris Jeltsin, som jag också har träffat.
0: <hå> han var frodig på ett lite annat måte, ja. ja. Det var ett andet statement väl. Ja, ja. Både både Gro Harlem Brundtland ja. och drottningen kan se si nog om akkurat det där. Ja. 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 Bribar med fløte var det ikke det han kalte dem, men ja, no. det
1: Nei, Nei men han, han er jo En, en man som har Veldig kontroll det, det skal også sies eh, Om Putin at han overtok Et Russland som var i feil Med å falle litt fra hverandre mm. Altså jeg tror, den, jeg tror det var mange i Russland Som var redde at det ville skje det samme Russland som hadde skjedd Med Sovjetunionen mm. De hadde Altså rike russiske regioner hadde innført eh, skatteparadiser eller hade unntak fra nasjonale skatteregler, de som produserte guld og diamanter i Saha for eksempel, hadde spesiale regler. En liten republikk ved Kalmykia eh, med en liten sånn, lokal nærmest diktator hadde tilbudt skatteletter i ti år eh, for de som etablerte sig i det området. Det var tolvmurer på vodka eh, fra andre regioner en del steder, for da man ville beskytte egen vodka-produksjonen i enkelte regioner, altså det var det var et land som som hadde, var i feil med å, ja, lignende det heter jo også en federasjon da det heter jo den russiske federasjonen mm. fortsatt, men som var i feil med å uh, splittes litt i veldig stor grad, som, som ville ha bekymret en politisk leder dette tok Putin fattig
0: han, fatt han tok fattig, innførte en
1: flat inntektskap på 13% og fikk orden på en del ting som var helt nødvendig å få orden på men han hade nok sett for seg at han skulle modernisere Russland på en helt annen måte enn det han klarte å gjøre. Jeg vet ikke om man har sammenlignet seg selv med Peter den Store, men han var jo en stor modernisator mm, i sin tid. Mm, mm. Og, og han hadde nok Putin ønsket seg at det skulle vært et mer moderne Russland enn det det er i dag økonomisk sett og politisk sett.
0: Jeg ser en, en professor i russisk historie fra USA skriver et eller annet sted i dag at man, regner, liksom, man diskuterer to årsaker til at Putin har gått til dette skrittet nå. Det ene er at han har med megalomane forestillinger om sig selv, og det andre er jo denne gjengangen om at NATO har vært for offensiv i sin måte å på etter at Sovjetunionen sprakkelsånd har følt seg usikker. Men nu sier at det er ingen av delene. Det han har er denne store visjonen om det russiske imperiet som strekker seg liksom over hele Eurasia åt är den uh,
1: ja ja jag har lite jag har lite reservationer när det gäller det där för att där han har ofte ofta på att han har sagt att den som har hjärte
3: mm.
1: den beklager att Sovjetunionen gick i upplösning. Men han säger också att den som har hjärne vill ikke gå igen gå in för att genreisa det. Lite frittheter men det är det han det är det han og, og, sa han likheter att han blev president i år 2000. Mm -hmm. uh, det betyr, i hvert fall den gangen så mente han at det å skulle prøve å gjenreise hele Sovjetunionen ikke var noen særlig god idé uh, og jeg, jeg tror fortsatt opp til diskusjon om Putin egentlig ønsker å liksom ekspandere videre enn Ukraina, det er ikke gitt at det er riktig jeg tror Ukraina har en veldig spesiell plass i Putins bevissthet, og han skrev en artikkel i fjor, en stor filosofisk nærmest artikkel, om Ukraina Uh, og og det, er, uh, det, det er rett og slett sånn at i hans, i hans uh, bevissthet så er roten, eller så, så, er, så er de historiske røttene den russiske staten er jo i Kiev-rike, ikke sant? Og, og han mener da at de er egentlig et, et og samme folk. Jeg tror han mener det. Han, den, den ortodoxe religionen har jo også... Så, første dopen, nordodoxe eh, dopen, eh, skjedde jo også da, i det som i dag er Ukraina. Og, og, og det er det ikke da? Jeg tror rett og slett at det, han, han, det er så viktig for han Ukraina, at du kan ikke slutte, selv om han det han gjør nå, at han egentlig ønsker å det samme med de andre 14, eller alle de 13 andre da, uh, tidligere sovjetrepublikkene. Det er det ene. Og så tror jeg også at når man i, om noen år kanskje, skal diskutere hadde det vært mulig og gjøre noe an for å forhindre at dette skjedde fra vestens side, så må man også ta den diskusjonen. Eh, kunne man på en annen måte ha integrert Russland, trukket Russland in på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet i et, et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa, og samtidig selvfølgelig varetatt behovet for sikkerhet for de nye, de nye frie statene, enten det er Baltikum eller de som tidligere har vært med i Varsava-pakten
3: mm.
1: utenfor Sovjetunionen. Det, det er, altså, når man analyserer hvorfor den andre verdenskrigen kom, så er dette med ydmykkelsen av Tyskland i den første mm, verdenskrigen ja, en av faktorene som ofte trekkes fram. Ja, ja. Man må i hvert fall stille spørsmålet, er det noe av det samme som er med på å forklare hvorfor det vi ser nå skjer, i tillegg til selvfølgelig at du har personligheten Putin. Altså, enkeltmenneskers rolle i historien er ikke uvesenlig. Han
0: snakker jo om altså, ukrainerne som de russiske, som et broderfolk. Det er jo litt rart å drive og skyte sine brødre. Uh, han snakker om den felles kulturarven. Det er jo litt rart å da bombestykke symbolene på det. Altså, det er, et, det er jo fullt av symboler som tilhører den samme kulturen.
1: Ja, det, er, det er absolutt et, et paradoks, som, og, og, og vi vet jo enda ikke når de nøler med å starte artilleribeskyttning og bombing for luftet av Kiev så lenge som de gjør, er det en av grunnene mm. til at det vil være veldig belastende mm. for Putin også å skulle forsvare overfor russerne at, at Kiev ødelegges legges i ruiner, at disse fellesymbolene som man hevder jo da også ja, og som man med rette for så vidt sier også at er oppover til den russiske statsdannelsen en del det, det, tror det tror jeg vil være vanskelig.
0: Nå er vel også Putin tolket som i noen grad en person som, som forakter den vestlige demokratimodellen. Han snakker om dekadanse i måten det er på den frie kapitalismen, og så videre og så videre. Ligger det også som en drivkraft i dette, en angst for at Ukraina ska bli inn i den vestlige familien og på en måte adoptere de verdiene vi i Vesten forholder oss til, altså den frie økonomi, den, ja, fritt demokrati, partibasert og så videre og så videre altså
1: det har han jo sagt ja, ikke sant? at han, jeg, det, det er, ikke, er nok til å gå til krig at, si, det, sånn. at det er det uh, Vesten forsøker å få til ja. og at det, det det går ikke, altså at Vesten må respektere våre gränser på en måte det er jo det han har sagt hele tiden hmm. uh, så, så uh, og det var jo det som var liksom utgangspunktet också lite for konflikten runt Maidan, ikk sant? Då var, var det i 2014 var frågstan om EU-medlemskap eller icke. Ja, ja. ja. mm. ja, Hvor det ja. också var en slags sån smärteterskel för för Putin. Mm. Var var svårt för skulle acceptera at det gick in i EU eventuellt. Mm. Så så det är klart att det och detta med detta berör en en stor prinsipiell diskussion som ikke har bare har med den her konflikten å gjøre, men, men er det slik at store stater som, som eh, Russland, Kina, USA eh, fortsatt i praksis opererer eh, som om dette med interessesfærer er viktig og det betyr mye for dem eh, eller er vi liksom forbi det stadiet som det har vært sagt fra vestlig side eh, ganske lenge at vi er egentlig forbi det stadiet. Ja, men eh, det finnes jo også belegg for å si at USA i sine nærområder opererer sånn om det gjelder fortsatt når de for eksempel ikke har løftet blokkaden overfor Kuba mm. så, så lenge etter at den kalle krigen var over mm. så, så det er jo rester det, kan du si, av denne, denne interessesfære tenkningen flere steder i verden mm. og, og det er jo sånn som småland som ja, Norge <laughs> Ukraina er jo ikke noe lite land men, men mindre land Eh, ikke liker, for vi vil jo gjerne at, at de internasjonale systemene, at internasjonale organisasjoner måtte binde opp land på i felles avtaler, skal være det som mm. gjelder, ikke sant? Og det er i vår interesse. Men, men det er altså ting som tyder på at det er... Ja, Putin er i hvert fall ikke helt enig.
0: Nej. han er ikke helt Nei. enig. Men altså, den eneste alligjert han har hatt nå er jo faktisk Hviterussland, men det er jo tegn som tyder på at det ikke kommer til å være evig heller.
1: Nei, det er jo som om Hviterussland nøler veldig med å bli trukket in i krigen. Ja, det er jo en del hviterussere
0: som slåss i Ukraina nå på ukrainsk side.
1: Ja da, det skal være noe, men vi vet ikke... Jeg har ikke noen mulighet til å si hvor mange det er. At det finnes enkelt, og det finnes sikkert også noen som er inne på russisk side. Men, men, men det viktige er vel akkurat nå at, at Lukashenko... Selv om han både er veldig avhengig av Russland og står, har stått nært Putin nå i liksom oppkjøringen til krigen, så, så nøler han med å bli, eh, bli trukket inn. Eh, og måten krigen nå forløper på gir han sikkert ikke så veldig mye mer lyst til å bli trukket inn.
0: Vi hører at uh, ukrainere med i Moskva er litt fortvilt, for de ringer og så forteller om at her bombes det rundt oss, og her er krigen i full gang, og russerne rykker frem, og så sier de som sitter i Moskva at det kan ikke kan være riktig, for det er ikke det vi gjør. Uh, det er en propagandakrig dette er i ganske stor grad, og han har brukt forholdsvis friske midler, altså få 15 års ubetinget fengsel for å si at det dreier som en invasjon, er ganske sterke grep. Han holdt en tale for ikke länge siden som ble betraktet som en tordentale for han advarte mot femtekolonister og saker og ting. Og foredre. Og foredre, mm. ja. Mm.
1: Og de skulle bli... Hvor lenge kan han holde De kommer in som insekter, sa han, i munnen og da skal vi bare spytte dem ut igjen. Spytte dem ut, ja. 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 Eh, nei, altså, vi ser jo at eh, folk som... Selv folk som har stilt opp på den røde plassen har demonstrert med blankt ark
0: ja.
1: uten ja. noe skrevet på. Bare stått ja. med blank papirlapp ja. Ja. har jo blitt... Ja.
0: Og så har jo hun, så, vår kollega, da, som spratt frem med et ark som ikke var blankt, og tilpå si, bak programlederen i hovedsteden. I,
1: I den modige kvinnelige journalisten, ja. Hun ja. var veldig, veldig modig gjort, og vi vet ikke helt vad som nå skjer. Men hun fikk jo en bot i første omgang, for en Twitter-melding hun hadde skrevet før ja, ja. det der skjedde. Men jeg, jeg bare tenker
0: på at altså, sant, man kan holde sannheten nede inte et visst nivå, men tenk på hvis flere og flere unge, russiske soldater dør i Ukraina så har de mødre, kjærester, venner brødre og så videre i Russland som jo vil begynne å snakke og spørre og du har vel altså da et, et retningsapparat, du har en nomenklatur, altså et et byråkrati som kan og vet en god del ting om dette du har ett diplomati det sitter ambassadør rundt omkring i alle retninger og sier hvordan reaksjonene er hvor lenge kan han drive og holde kontroll over meningene, tror du? Altså,
1: det, det vet jeg ikke. Jeg tror at det er veldig massivt det som kommer ut på TV nå. Jeg, føler, jeg ser litt på russiske nyheter, og det er jo, det er jo hver eneste dag så handler det om at dette er kampen mot nazismen, nazismen. Det fremstilles jo nesten som en fortsettelseskrig.
2: Mm. Eh,
1: og, og det er jo slik at vi vet at ja, så det var nazister i, eller folk som heller foretrak Tyskland enn Sovjetunionen under 2. verdenskrig. Ja. Og det har vært i, i Mariupol, så var det i forbindelse med kampene der i 2014, så var det den som heter Asov-bataljonen, hvor det også var ekstremt høyreunderte mm. og nye nazister. Ja. Og Asov-bataljonen ble tatt opp i Nasjonalguiden, og heter nå Asov-regimentet, og de har hovedkvarteret i Kiev men den, jeg tror ikke den er like det er ikke sånn like enetyde lenger høyreorientert, det er litt ulike grupper der og de rekrutterer jo også utenlandske soldater men det at den finnes mm. øh, og, og det er det ikke noe tvil om øh, det brukes jo for alt det er mm. altså det brukes jo helt maksimalt sånn at de fremstiller Zelensky som egentlig bare rettskap for nazistene
3: mm.
1: og, og det var jo klart i, 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 også i Lviv i vest så var det jo grupper der under andre verdenskrig, som jo drepte både jøder og polakker. Mm. Altså, de, de, de var uh, i hvert fall i en periode uh, mer vennlig innstilt for tyskerne enn om for uh, russerne, helt klart. Enn mm. for sovveterne. Så dette brukes jo, og det, det pumpes hele tiden, at det er kamp mot nasjonalister, nazister, terrorister, hele tiden. Mm. Og det er interessant, en, det er en jeg følger som har en søndagssending som heter Ukas nyheter, mm som kan norsk, en journalist som kan norsk og som, vi, ja, som har vært uh, også stasjonert i Norge-en-periode, som heter Dmitry Kisiljov mm. og, og han er en som, som, som formidler Potins synd på verden, okay. kan man si mm. uh, og, og det er da masse om Ukraina i hver sending og så slutter, når flere sendinger så har liksom slutten handlet om homofile og transer og hvor gærent det kan gå altså det er på en måte, det er verdikampen
2: det er verdikampen det er, det er den
1: vestlige dekadansen og dette flettes sammen med nyheter om det som foregår på slagmarken og det det er veldig helt det er veldig klart Putins ideologi det har det bare mer og mer Mm. med, med altså en autoritært politisk system, med styre en autoritær ledelsesfilosofi så er det den ortodoxe kirken som man jo har alliert seg med i veldig stor grad mm. og som støtter krigen patriark Kirill støtter Kirillen. krigen ja, ja. og så er det dette med, med patriotismen og, og det er jo nå, altså jeg vet ikke men jeg har lest dette, men lærerne, alle lærere har gjennomgått fire, dagers, fire timer ikke, kurs i, i aktuell patriotisme, mm. slik at alle, nå, alle på skolene så undervises det nå i patriotisme knyttet til den krigen som nå pågår, og da er det nettopp kampen mot nazistene. Mm at vi skal redde ukrainerne fra nazistene. Og kirken
0: har ganske stor innflytelse, han er ikke det, på, på folk? Flest Og kirken er, i
1: kirken er altså det er nok, det går i, en, Russland er også i ferd med å bli sekularisert, men langsomt. Mm. Så, det, så kirken har nok ikke samme innflytelse over for unge russere. Nei, nei som de har for de middelalderene og eldre. Mm. Men, men, men den har fortsatt influenset, og er jo, kirken er jo blitt väldigt viktig i denne letingen etter en ny nasjonalidentitet.
3: Mm.
1: Gjelsen utlyste jo konkurranse om en ny nasjonalidentitet de måtte gi opp. De fikk ikke en god nok forslag, så de bare ga opp. Vengen mm. som vant. Men Putin har glad gått videre på, på det, og mm. har liksom funnet tilbake til kirken og, 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 og ortodoksien. Og kirken spiller med på lag, det må vi se. Si.
0: Altså, vi, vi er blitt vant til å se på, på utenriksminister Lavrov som en hyggelig fyr som kommer liksom og ordner opp med barensavtaler og skitter lort og spiser middag med Jonas Garstøre og den type ting. Han er ikke helt på laget. Jeg har ikke liksom hørt ham så sterkt med provholdninger til denne krigen som han var før. Er han ute?
1: Nej, men han tilhører ikke den innerste kretsen runt uh, Putin, og det var jo interessant for vi det var jo en sånn resisjert eh uh, nesten teaterlignende <laughs> seanse hvor han snakket med Putin. De hadde mm. en dialog då en nød på krigen. Så, uh, og så sa uh, han, liksom, så, sier, så spør Putin, "Ja, er det fortsatt rom for uh, diplomatisk løsning?" Og så svarer da Lavrov at ja, det mener han, ja, fortsatt det fortsatt er rom for. for. Men det virket jo så reserjisert at det nesten ikke var uh, troverdig. Eh uh, og, og uh, men at og Lavrov på en måte svingt litt i retorikken mellom å være liksom litt på det en forhandlingsløsning er mulig sporet og til å være veldig beinar på, på Putins måte å snakke på.
0: Hva med opposisjonen? Er den helt ute? Eller er det liggebidden under dekket av noe som vi ikke ser? Ja, så Navalny
1: ble jo dømt ni, ekstra, ni års ekstra fengsel, ekstra. Års ekstra fengsel i,
0: på mandag. Ja, og han skal åpenbart zone et eller annet sted i Gulagland nå. I en nå, det på tøffere,
1: tøffere arbeidsleire enn det ja, han er nå. Jeg, jeg tror at det er vanskelig å tenke seg at en opposisjon eh, blir så stark med det aller første, at den kan ha noen betydning for
0: Putins fremtid så han sitter alltså i en ganska solid position.
1: Och altså tror om du fick om du så fick 10.000 ut på gata, så, og och och det visst på att det är ju då förbud det krig. Så då ska det ska mot specialoperationen eller altså, hvis du fick 10.000 så tror jag inte det vill göra något särskilt intryck på. Han. Jeg tror att det är 50.000 eller liknock. Alltså du må, du, må, du, må, du om du måste vara liksom antingen antingen och 100.000 över lång tid eller eller många fler altså, er, så jag jeg tror for så vidt at for at jeg skal gjøre på han så må det komme, da må det i hvert fall også være bland hans egne at det kommer reaktioner i den nærmeste kretsen. Altså.
0: Du begynte dette dypstykket med å fortelle hvordan du må sitte i Kiev da denne kolonnen rykker inn, ikke sant, og krigen er et faktum og du slo meg, altså som jeg har tenkt i de 40 årene jeg har drept meg ut der, at det er faen ikke noe kjedelig yrke men det blir jo morsommere for deg etter hvert, da. Du skal altså til Moskva, bosetter deg der igjen, og til og med ta med deg en sammenleggbar kano i ryggseket for å padle tur på elven, har jeg lest. Tror jeg, det hit, det? jeg tror ja? jeg kan
1: trenge det litt innimellom, noen ture på Moskva-elva. Ja. Ja, vi får se. Det er i hvert fall, altså det har kommet en ny medielov, som vi ikke er helt sikre på at ikke også gjelder oss. Dette med ah, okay. at du kan få 15 års fengsel for å snakke om krig, da blir det kanske vanskelig hvis det gjelder oss også, som publicerar i utlandet. Mm. Eh, da blir det nog svårtigt kanske att sitta där, men jag hoppas att uh, at eh det ska bli möjligt att rapportera för jag tror det är viktig att vara där. Det är viktigt att både fortælle hurdan eh vad som rapporteras var ryssarna får høre om krigen. Mm. Eh och vad folk tänker när du snakker med dem. Jag vet att det är svårtigt att få folk i tal och få folk att engstliga. Ja. Eh men att vara där och få med sig så mycket som möjligt. Og, 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 altså jeg har jo en våt drøm om at det skal bli mulig å snakke med folk om andre ting enn krig også etterhvert ja, det det. men eh, akkurat nå så ser jeg ikke at det er så veldig realistisk
0: vi får krysse våre fingre jeg kan ikke finne på noe annet å si takk for at du var med kan jeg slutte med takk for oss